0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus com Daniel Gesine e os manos aqui em volta, a gente vai discutir, né? vamos conversar e hoje vamos explorar os pro... o próximo teste no caminho do povo para o Monte Sinai, vamos explorar o capítulo 16 e o início do capítulo 17. A gente viu que Deus aqui encontra uma família que, embora lute e tenha suas dificuldades, ela aprende a confiar na história. E a narrativa, é, isso foi a introdução, né? Gênesis como introdução, e a narrativa efetivamente começa, a narrativa da Bíblia começa em Êxodo, onde os dois reinos são contrapostos, Império e Shalom. Né? E o Império, né? a narrativa que é representada pelo Egito nesse, nesse momento, é feito de medo, de coerção, né? aquele porrete do faraó que garante a sua vontade, e, em contraponto, Shalom, o cajado do pastor, né? o pastor guia com a voz. Então, em vez da coerção, você tem a confiança né, no lugar do medo. E o pastor guia, guiando. Ele tem um cajado, mas ele guia com a voz. É mais um convite. Né? Então, no caminho para o Sinai, onde haverá mais informação né, e uma outra aliança, Deus quer testar o seu povo, ele quer experimentar, ele quer ir a dar o que está no coração do povo. e a dar, experimentar, a gente falou isso né, na, na última conversa. São três testes. O coração, a alma e a força. O coração, a alma e a força. O teste do coração foi lá em Mara, onde as águas eram amargas. E eles deveriam esperar na palavra.
1: Em cada,
0: Afinal de contas, também vivemos de cada palavra que procede da boca de Deus. Eles deveriam aprender isso. A confiança de que Deus lhe dará o que você precisa, né? Seja obediente e Ele vai cuidar. Eles deveriam aprender isso. E também, lembrando que quando nós pensamos em teste, nós olhamos para eles e, e já imaginamos é, olhamos para o povo já imaginamos e falharam, espalharam a farofa, olha só, deu tudo errado. É, mas esse teste não serve exatamente para isso. né? um teste para eles conhecerem o coração. Então, ainda que eles não tenham ido muito bem, era para isso que o teste servia, para que Deus os conhecesse, experimentasse o coração deles e eles também conhecerem a Deus. Então, vamos lá em Êxodo 16. Na voz melodiosa, suave e perfeita de Patrícia do Boa.
1: O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito.
0: Isso é uma pegadinha aqui da Patrícia, que ela está na nova tradução da linguagem de hoje. Então, se você está acompanhando a NVI, você rolou uma pegadinha aqui que ela faz de propósito.
1: Voltando para agora para a NVI, vamos lá. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então, nesse ponto, eles
0: começam a reclamar de novo. E a gente lê isso e pensa, pelo menos eu já pensei isso várias vezes, caramba, será que eles não aprenderam nada? E a gente né, lê estuda isso a partir dos nossos quartos, da nossa sala, com aquela xícara de café quentinha do lado, e a gente olha e pensa assim, eu não acredito como eles são teimosos, eles acabaram de presenciar todos esses milagres, atravessaram o Mar Vermelho, acabaram de ver... É, a água né se afastando se transformando e então falando essas bobagens de novo ó eu particularmente eu Daniel nunca viajei com a mochila nas costas caminhando pelo deserto a única vez que eu fui ali no deserto de Israel eu fui de ônibus com ar condicionado eu tinha uma garrafinha comigo de água tinha outra garrafinha me esperando no ônibus. E aquele ônibus eu sabia que ia me levar de volta para o hotel onde tinha um bifê me esperando, um banho quentinho. <risos> e ainda tinha sinal de internet Maravilha. no meio do deserto. Não é? A gente não tem ideia do que era a sede que eles estavam passando ali sem saber quando eles iam ter alívio a gente não tem ideia então esse e esse é só um, um caso né dos muitos onde eles reclamam agora se a gente for realmente honesto vamos ver que talvez só uma chance da gente assim reagir de forma ligeiramente parecida com eles ali com todo aquele desconforto
1: Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porrei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor.
0: Olha aí o segundo teste. Antes da gente avançar, uma pergunta aqui. Deus havia falado alguma coisa sobre carne para eles? Você lembra de Deus falar sobre carne? Tem aqui para eles? Não. Não, né? Então, parece que Moisés percebeu que tem algo de estranho acontecendo aqui e tá tentando avisar os israelitas, dar um toque nos israelitas assim, tipo, um touch sabe, porque ele fala assim o senhor lhe dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã porque ele ouviu suas queixas contra ele assim hum. de onde surgiu isso, né algo de estranho aqui como se Moisés estivesse falando ó, oh, fique esperto vocês estão caminhando num campinho minado agora campinho minado vamos lá, adiante Verso 9.
1: Disse Moisés a Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés, ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde, ap apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar -os aos outros, que é isso? Pois não sabiam do que se tratava disse-lhe Moisés, este é o pão que o Senhor lhes deu para comer.
0: Começaram a perguntar uns aos outros. O que eles perguntaram? É isso. Manhá, manhá, manhá. Que é isso? Manhá, manhá, Que é isso? Manhá. Que é isso? Que é isso? Manhá. E aí, com uma corruptela em hebraico, o manhá virou maná. Maná. Corruptela. Sabe o que é corruptela?
1: Vende corrupto? Ah, vem!
0: Você corrompe a palavra para torná-la outra palavra, né? Aqui, nosso podcast também a é cultura. E assim nasce o maná, palavra maná, né? O que é isso em hebraico? Maná, maná, Dira maná. O que, que diz aí no verso 16?
1: Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar. Um jarro para cada pessoa da sua tenda.
0: É, um homer para cada pessoa de sua tenda. Então, teste. O maná foi dado. O ou, o que é isso, foi dado. E agora eles iam testar. né? Deus ia testá-los para ver se eles iam conseguir seguir. E a gente já fica pensando, ah, agora eles vão falhar de novo, porque é isso que eles fazem.
1: Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Mas mediram com jarro quem tinha recolhido muito não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu o quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles."
0: Então, aparentemente, eles fizeram algumas coisas certas e outras nem tanto. né? Mas vamos adiante.
1: Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, dois jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte.
0: Ah, já vi. É agora que eles vão pisar na bola, né? Só que... 24.
1: E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem criou o bicho. Como no hoje, disse Moisés. Pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante seis dias vocês podem recolhê-lo. Mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para dois dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então, o povo descansou no sétimo dia.
0: Então, definitivamente, Deus está usando esse teste para ver o que está no coração deles. E também para ensiná-los sobre algo, né? para ensiná-los sobre o Shabá, o sábado do Senhor. Agora, se você voltar ao 17 e 18, você vai ver assim. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais e outros menos. Quando mediram o jarro, o homer, quem havia recolhido muito não teve demais. E nem faltou quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Então, temos duas formas de ler isso. A gente pode entender assim: pô, alguns caras tinham muita fome. Eles comiam muitão, assim, gente grandão, né? E aí eles pegaram bastantão. E, e de uma forma estranha, quando foram medir, estava tudo certo. A medida era parecida. Ok, pode-se ler assim. Uma outra forma de ler, lembrando no primeiro teste, né? Lembro que o Midrash contou sobre o que eles precisaram. Que eles precisaram deixar os mais velhos, os doentes, os mancos, os lentos, beberem primeiro, lá na fonte amarga. Quer dizer, na fonte que era amarga e deixou de ser amarga. Né? Então, é, a gente também pode imaginar, já que o ponto aqui é sobre comunidade, é que alguns não saíram para recolher a sua porção. Talvez estavam doentes, muito idosos, ou, ou bebês, e outros o fizeram. Na verdade, a tradução até aponta para isso. E, assim, os israelitas eles catavam para eles e catavam para os outros também. Né? Os da sua casa, cuidavam daqueles. E, de um jeito é, inconstante, né? com altos e baixos, fazendo bobagem aqui e ali, você vê o Deus treinando o povo, e o povo evoluindo e aprendendo com essas provas também a se tornarem uma comunidade. Então, no fim, você pode entender assim: a comunidade colheu exatamente aquilo que precisava. Não tinha de mais, não tinha de menos, né? Para todo mundo. Então olha o teste aí funcionando para ensinar algo. Né? Voltando, é, voltando, lembra a questão da, da, da carne? Então Moisés havia falado, Deus. Vai lhes dar pão e vocês vão ver a glória de Deus. E a comunidade não responde. Aí né? Deus fala, vocês vão ter carne e pão. E dá aquele aviso, né? aquele negócio estranho, que a gente não sabe de onde veio. Então, parece incomodado com algo. Se a gente der um pulo lá para o Salmo 78, eu vou ler aqui do verso 17 em diante. Mas eles continuaram a pecar. E voltando se no deserto contra o Altíssimo, deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo? O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó. A sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhes o pão dos céus, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade, enviou dos céus o vento oriental e, pelo seu poder, Fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor de suas tendas. Comeram à vontade, assim ele satisfez o desejo deles. Mas, antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham comida na boca, acendeu-se contra ele a ira de Deus. Ele e ele feriu de morte, os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel.
1: No mínimo,
0: era assim que eles entendiam o que havia se passado. Né? Quando esse salmo foi escrito, era assim que eles, que eles lembravam, que eles viam ou que a história foi passada oralmente. Né? Era assim, esse, esse era o entendimento do que havia se passado lá na, no, no evento das codornas. Que essa história não era só sobre carne e pão, mas que eles estavam exigindo de Deus, a comida que eles desejavam. né? E, e assim, nessa época, nesse evento, eles colocaram Deus à prova. Eles testaram a Deus. E essa, lembra? né? Essa era uma prova, era o segundo teste, a segunda prova do povo. Mas durante, ao longo dessa prova, eles colocaram Deus à prova. Aliás, o que eles comiam no Egito? Tinha carne no Egito? Tinha. Tinha, né? diz que eles se sentavam em volta de panelas de carne e tinham pão à vontade, a gente acabou de ler isso. Então, eles estavam exigindo que Deus fizesse para eles coisas que eles não, não precisavam exatamente. Né? É, e Moisés percebe aqui que o que eles realmente querem não é a comida em si, não é o alimento, não é o que vai sustentá-los. Mas era um tipo de comida que eles lembravam, que eles curtiam. E, e não era só querer, né? porque a gente pode querer um monte de coisa, mas eles estavam é, exigindo isso, né? exigindo isso de Deus. E, e Moisés parece querer avisar para eles tomarem cuidado, porque eles estão colocando Deus à prova. E Moisés sabe muito bem que não é assim a ordem das coisas, né? Então, vamos ver o que acontece no capítulo 17. 1 e 2.
1: Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram. Dê-nos água para beber, ele respondeu. Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova?
0: Olha aí, mesma ideia. Por que colocam o Senhor à prova?
1: Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor. que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me.
0: E olha, é, não parece que é uma figura de linguagem aqui. Moisés está morrendo de medo aqui. Ele está com medo de verdade. É, o pessoal deve estar tá ali catando pedra já. E, e quando os rabis ensinam sobre essa história, eles dizem que esse é o segundo teste, que é o teste da alma, na fest. alma é o teste de com toda a alma, na fesh, né? quer dizer isso. Então o primeiro teste era, vocês amam com todo o coração? Lavar, com todo o coração. Agora, na feste, com toda a alma. Então, lembra, na mente hebraica, o coração é a vontade. Né? Você me adora que você escolhe obedecer voluntariamente. Na alma, significa a essência do que você realmente é. Aquilo que você é, na feste. A sua alma. Claro que o meu hebraico não é tão bom assim, né? Eu estou... Citando pessoas que estudam o hebraico. Né? No caso aqui, o Bema Podcast, lá do Martin Salma Então, na fé, a alma é a essência, é aquilo que você realmente é. Então, os rabis, os mestres ensinam que quando você coloca Deus à prova, você não está dando a Deus a sua alma. Né? Uma vez que a sua alma é você. Né? Sua alma é, é isso, né? quem você é. Então, você não está dando isso a Deus. E aí você coloca Deus à prova. A gente vai elaborar um pouco mais isso. Então, no meio disso tudo, né, do maná e tudo, os caras sentam no deserto e dizem nós não vamos sair daqui até que Deus prove de novo quem ele é para nós. Imagina Moisés pensando Pô, mas vocês acabaram de comer o um maná essa manhã. Será que isso não é milagre suficiente? E o povo, não, diga para ele, vai, você fala com ele, né? Então diga para ele fazer de novo, né? a gente quer carne. Né? E, e Moisés dá aquele aviso para eles. Então, isso estão colocando Deus à prova. E, claro, esse negócio de colocar Deus à prova, te lembra alguma coisa? Lembra uma passagem lá de Lucas, isso, para vocês? Sim. Qual passagem que lembra? Qual?
1: A tentação de Jesus.
0: O, o diabo, diabo fazendo, diabo.
1: tentando Jesus.
0: Lembra, né? Exatamente essa. E aí, Jesus, o que, que ele diz? Lucas 4,12, ele fala assim: não ponha a prova quem?
1: O Senhor teu Deus.
0: O Senhor teu Deus. Você já se lembra disso, né? E Jesus foi tentado a colocar as promessas de Deus à prova. Né? E, e parece que faz sentido do jeito que, que o diabo coloca, né? porque ele usa as promessas de Deus, que estão lá nos Salmos 91, 11 12, ele dará ordem aos teus anjos, a teu respeito para te proteger, em tuas mãos eles te levarão, para que não tropeces em alguma pedra, né? então ele fala isso, ah, tudo certo, ah, Deus prometeu, então você pode se jogar daqui, não vai acontecer nada, e Jesus fala, não, não ponha a prova o Senhor teu Deus, eu, eu não não devo colocar as promessas de Deus à prova, para provar que ele é Deus. Forçar Deus a provar que ele é Deus. Está tá entendendo aqui? A gente pega isso isso faz sentido para a gente. Mas Deus faz promessas. Eu posso cobrar as promessas de Deus. Ele fez essas promessas. E ele tem que provar quem ele é. Uh -uh. Não é nessa ordem né, que as coisas funcionam. Né? E, e o povo aqui estava tava entendendo ou, ou tava tava passando por um momento que eles deveriam aprender isso né? não se deve colocar as promessas de Deus à prova e Deus faz a promessa e a gente sabe que às vezes ele não explica não, não manda anexo não manda pente das promessas dele para explicar o que é o que não é né? e a gente entende aquelas promessas de um jeito e começa a cobrar aquilo não é e sua familiar <risos> uhum. Pois é, para pensar, não é? Para pensar, para a gente se questionar aí. E vamos ver aqui a resposta de Deus. Afinal de contas, esse podcast é propostas e respostas de Deus. Uhum. Vamos ver a resposta de Deus lá no verso 5. O que diz aí?
1: Respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Oreb Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não?
0: Olha olha aí a prova. né? Pô, zero, o Senhor o Senhor está entre nós ou não? Ele não vai ser provado de novo? Ou não? né? E aqui uma observação, para quem gosta disso, a rocha está em Oreb, aquela rocha é um outro nome mais chique para Sinai, né, para o Monte Sinai. Então Horebe é a região, né, e o Monte Sinai é aquela rocha ali onde é, Moisés sobe, né, e passa aquele tempo com Deus. Então, olha só que interessante. Ele fala: passe à frente do povo, leve os líderes até lá, né, e de Refidim, onde eles estavam, até lá. Não sabe exatamente aonde é esse lá mas poderia ser 18 km de distância ou se for lugar mais tradicional onde mais pessoas acreditam que é o Monte Sinai seria 27 km de distância olha que sem poder chamar o Uber olha a caminhada que era esse negócio né? quando Deus fala chama os líderes do povo e vai lá para aquela rocha os caras, opa, um dia de caminhada né? o David que gosta de fazer o dia de caminhada as trilhas só que na estrilha dele, depois ele mergulha numa cachoeira ou num rio. Aqui não ia ter cachoeira. Hum. Quer dizer, ia, mas ele não sabia, não é? Vamos lá. E, então, ele ia caminhar à frente do povo toda essa distância para dar uma paulada na montanha e a água finalmente espirrar. E com as autoridades de Israel com ele. Né? Ele ia bater com a vara de Deus, né? a vara de Arão, que era o símbolo de autoridade. E Deus estaria lá esperando por ele. Então, a gente vê na escritura, fala, eu estarei à sua espera no alto da rocha. Mas, né, sempre brincando com o hebreu, a palavra panem, né, estarei lá à sua espera, também dá a ideia, né, alguns interpretam como, eu estarei lá entre você e a rocha. É, uma, é um simbolismo interessante. Então, ele fala assim, a palavra em hebreu, panem, eu estarei lá entre você e a rocha e eu quero que você bata, a palavra é vaiar, não é bater, não é dar um toquinho, você não faz isso com a rocha de Deus, é para bater assim, de com força, né? aquela bata para matar, né? então aquela paulada, a vara de Deus não vai quebrar, pode dar que a vara não vai quebrar, então, como Deus falando, eu sei, que eu levei você ficar 40 anos no deserto para tirar os métodos egípcios violentos de você. Mas agora é para bater mesmo, né? Mesmo. Então, Deus parece estar falando. Imagina que Moisés vai bater na rocha. Mas, se essa figura, esse simbolismo né, tiver certo, entre Moisés e a rocha, quem está? Não. Deus falou que vai estar esperando entre... Você, eu estarei lá esperando entre você e a rocha. E Deus vai estar esperando entre ele a e a rocha. Água. Então, para pegar a vara e bater na rocha, mas quem vai estar no meio? Deus. Deus vai estar no meio. Entre ele e a rocha. Então, é, quando ele der a paulada, simbolicamente, ele vai estar batendo em quem?
1: Deus. Estranho, né? <risos> é
0: estranho, né? É, e os líderes ali vão estar presenciando isso. Então parece que ele está falando assim: Moisés, eu sei que esse povo merece julgamento, mas eu quero que, em vez de se bater neles, que você bata em, em, é em mim, em mim, né? Em mim. Ao invés de feri-los, bata em mim. Eu estarei entre você e a rocha. E o que, que isso nos lembra? Jesus. Ah, lembra Jesus, né? Parece que grita isso, Jesus. E, e é perfeito, né? Que, que que lembre mesmo. Mas também, mas também lembra muita coisa que a gente já viu, né? Lembra muito de história em Gênesis. Lembra Noé. Lembra o acordo. Quem deu o arco? Não é quem deu a aliança? Foi ele. Lembra Abraão quando anda no caminho de sangue. Em vez de Abraão, ficou lá, tremeu, não andou, Deus que andou no lugar dele. Lembra do sacrifício de Isaac, quem proveu o sacrifício é ele. Não é? Lembra de novo e de novo. Quando alguém está ali pisando na bola, quem paga o preço é ele que paga o preço, em benefício do povo. Porque esse é o caráter de Deus. Deus é assim. A gente vê, não, mas é que é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo... É o mesmo Deus, ora bolas. É a mesma narrativa e é o mesmo Deus. Ele que aparece. Quando ele faz isso com Jesus, ele está só fazendo o que ele já fez um montão de vezes. Só que ele faz de um jeitão mais definitivo, né? com Jesus. Então, as autoridades deveriam estar lá perto para ver, para entender e para passar para os outros. Né? Deus que também estava reforçando que... Era por meio de Moisés. Né? Que Era ele que... Né? Era, era o Deus ali. Né? E ele estava trabalhando por meio de Moisés. Os líderes precisavam estar lá testemunhando para ver que as fontes não estavam lá antes também. Moisés que ia bater na rocha e a água ia sair da rocha. Né? Com Deus trabalhando junto com Moisés. E é, ele ia dar água para eles beberem. Depois de andar aquilo tipo. tudo. Então esse seria o segundo teste. Deus passa, então, a conhecê-los, a experimentar o coração deles mais um pouco, ai, ai, né? Com tudo, é, o bom, o mal e o feio, né? Da, do coração deles e do coração de cada um. E eles puderam também conhecer um pouco mais a Deus. Né? E trouxe nessa que a gente leu, trouxe o julgamento e, e trouxe a água, né? Ensinando aqui para eles. Então, com toda a alma, na fecha, a gente serve a Deus com toda a alma, a gente não coloca Deus à prova. E Isso também é, dialoga com aquela famosa oração, né? Seja feita a sua vontade, uhum. aqui na terra como no céu. Não é uma festa. Eu me entrego a isso, né? eu me entrego a essa, a essa oração. Bom ponto, né? Pra gente terminar. Muito bom. E no próximo passo, a gente vai falar do terceiro teste com toda a sua força. Será que é isso? Tem mais um... É um pé da Páscoa, né? Uhum. Será que tem mais um ovo de Páscoa escondido aí? Um easter egg? Uhum. Até o próximo papo. Até o próximo papo, a gente continua a conversa. Um abraço, pessoal.
2: Como é interessante, né, Daniel, essa questão da comunidade, né? Isso me chama muito a atenção sempre, assim. Por mais que alguns né, tenham seguido, e você falou bem, né, o sentido de comunidade, de conseguir o maná para todos, é, alguns não seguiram, e Deus fala, né, vocês vão continuar me provando. Né? O sentido de comunidade por bem e o mal é muito forte. acho isso espetacular. Assim, né? Eu gosto muito uhum. de pensar nisso. É, esse, é o...
0: esse é um tema recorrente, o treinamento que Deus faz com o povo para torná-los comunidade né? e depois isso vai se repetir enormemente em Levítico em Deuteronômio, né, as leis para guardar a comunidade, é, para resguardar a comunidade, né, o próprio jubileu, é, que é o, o perdão, né, das dívidas, né, não só dos pecados, das dívidas que é justamente para reforçar o tecido né, da, da, da comunidade. Você vai ver isso vez após vez. Os dez mandamentos <risos> tratam disso, né? Tratam mais de comunidade do que da nossa relação com Deus, que está bem presente, né? Mas tratam mais da comunidade, do resguardo da comunidade. Sempre presente. Tema e um tema que precisa ser reforçado, né? Porque a gente a gente pisa na bola, né? Com a comunidade, com o nosso próximo, vez após vez. E não é à toa que Jesus Cristo e Paulo é, dão uma atenção tremenda para isso. Né? O reforço da comunidade, do perdão, do amor, uns aos outros, vez após vez. É um só Deus, de ponta a ponta, né? uma só narrativa. E você vê, um, algo que me chamou a atenção aqui foi essa pegada de provar a Deus. Por Deus a prova. O que é por Deus a prova? Né? Por que, que era por Deus a prova? Por que, que isso era tão grave? Por que Jesus retoma isso? Né? É, é, lá adiante, na, nas tentações, isso torna o um ensino tão forte. Então, a gente, claro, né? a gente só beliscou esse tema aqui, por Deus a prova, mas é um tema que se aprofundar, você... Pode morrer afogado. Lá <risos> tá dentro, né? Então, isso mexeu comigo. Mexeu comigo, de me perguntar, né? Cara, eu faço isso? De que jeito eu faço isso? É, claro, que eu me perguntar se eu faço isso é só uma... é quase um eufemismo, né? De falar em que pontos eu fiz isso já. Eu coloquei aí, meus...
2: aí vem uma pergunta, Daniel. Porque... Você, você relata, relatou né na lógico que a gente consegue ver no final da sua fala a questão de Deus provendo, mas quando você traz os, os aspectos né de das relações que que Deus construiu né com os homens da Bíblia né Noé Abraão tudo, existe um aspecto de, de testar ali a narrativa de Deus né?
0: uhum. testar,
2: provar a Deus de uma certa forma Aí Sim. aí vem a minha pergunta, né? Será que o fato desse momento específico, né, depois de tantos anos, acho que Deus já esperava uma resposta do povo que não estava vindo? Era, foi isso que.
1: Uhum.
2: que... Essa depois...
0: essa é uma pergunta muito boa. Lembra de Gideão também, né? É, quando ele fala: ah, o novelo vai ficar seco, vai ficar molhado. Então, aqui é a diferença. Não é que Deus não aceita ser perguntado ou não, não é? é tanto que, quando Jó leva todas as perguntas lá para ele, Deus não recrimina Jó pelas perguntas que ele faz. Né? Não, é essa, não é esse o, o, o ponto onde Jó perde o ponto. No futuro a gente vai falar, vai tratar isso no episódio específico. Né? É, e mas, quando você pega Abraão, Abraão, ele conversa com Deus e ele não está questionando Deus, no sentido de, é, o senhor faz, fez uma promessa e eu vou cobrar de você a promessa que você fez. Vou provar a promessa que você fez. Quando tem esse diálogo, Deus não se sente provado, questionado. Deus não tem problema de autoestima. Uhum. Com relação a isso, não é? é? Então ele conversa, ele responde, né? Ele um lado é, ele atende, né? A forma que você cobra as promessas de Deus, que mostra se você está provando a Deus ou não. não é? Então, estou contando com um ovo antes, beleza? Tem um, pode ser fé isso? Experimento que já recebeu, mas o meu coração diante. Da minha cobrança da promessa de Deus, diz muito. Abraão, ele questionou a Deus no lugar de humildade. Uhum. Não é? Ele fala: Eu conheço o Senhor, né perdoe-me por ser tão atrevido, mas se houverem somente dez justos. Não é? uhum. E aí não está questionando a Deus. Ainda assim, você vai destruir? Deus fala: Se ah, tá bom.
2: <risos> não é?
0: Tá bom, 15 era o meu limite, tá bom. Ah, então tá bom, o Senhor é Deus, beleza. Não é? Agora, quando o povo senta lá e fala, a gente não vai se mexer enquanto Deus falou que ia cuidar da gente, alimentar a gente no deserto, não der a carne aqui, porque a gente tinha isso no Egito? Hum, não é? Isso, ele tá pondo a prova a Deus. Quando é, o outro fala, não, se o novelo ficar seco no orvalho, então Deus fala para ele, o profeta fala, peça um sinal. Não é? fala, ah, tá bom, então eu quero esse sinal. E aí peça, aí ele pede, olha, eu posso pedir outro, aí ele pede outro sinal. Ele tá no, entende, é um lugar de humildade. Quando você na sua relação com Deus, quando você pede, quando você coloca Deus no lugar de frustração, e a frustração e o orgulho eles são são primos, né? O povo aqui está num lugar assim. E era com isso que Satanás estava tentando Jesus. Não, olha, você está dizendo que é esse cara aqui? Então, olha, está dito aqui que você pode se jogar, que os anjos vão pegar no colo. É, é verdade, eu sou esse cara, eu vou me jogar. Você, opa, espera aí, não é? Ele está decidindo colocar é, Deus à prova, partindo. Né? É, é, Satanás estava jogando ali com possível orgulho ali de Jesus, né? Então, é, e Jesus sente a, a armadilha e né? fala, não, 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 põe a prova sim, ao Senhor, seu Deus, não vou ficar testando as promessas de Deus. Quando, é curioso, você vê isso acontecendo com os amigos de Daniel, né? Cedraque, Mesaque, abed é fala assim, ó, ah, a gente vai para a fornalha, e se Deus quiser ele vai nos salvar. E se não quiser, também a gente não vai adorar o Senhor, não vai se ajoelhar e vai lá para falar nada. E pronto, tipo, estão falando ali de um lugar de humildade, não é? Mesmo Jesus, várias. Você pode falar isso que Jesus fez isso, no sentido. Porque ele fala de, Lázaro, eu sei que o senhor está me ouvindo, eu sei que o senhor sempre me ouve, então, Lázaro, venha para fora. Ele já está contando com isso? Não, isso é a fé dele e partindo de um lugar de humildade, que nem é para ele, né? Era porque os outros crescem, aqueles que estavam lá crescem. Então, você tem todos esses aspectos aqui em volta, de recorrer às promessas de Deus, que fazem essa fronteira entre colocar o Senhor à prova e, é, e orar a Deus, né? clamando pelas promessas. Então, negócio filosófico difícil, né? De entrar nesse, nessa, nessa seara aí. Ainda bem que as escrituras estão é cheias de exemplos para a gente ver o lugar, de, o lugar de onde cada um fala. <risos> né? O coração por trás. Quando você vê o coração e as motivações, você, você pode separar de um lado e de outro, né? Mas realmente, dá para confundir. Eu me perguntei isso também, David, igual você. Poxa, mas se e Gideão, e.
2: Assim, mas não é a mesma coisa. Faz sentido? Faz, faz sentido. Muito Ai, bem. Né? Essa questão da alma fica muito mais clara. Né? A questão, que... da? Não. A questão a da, da alma. Fica uhum. é muito mais claro, Porque. Né? Uma coisa é você acreditar nas propostas de Deus
1: uhum.
2: e outra coisa é você cobrar as respostas de Deus, que acho que era o, o que uhum. o povo fez. Né? Abraão uhum. acreditou na proposta e questionou. O povo já queria... Né, se achava merecedor daquilo porque, né, por algum motivo. Uhum. uhum
0: é o arrogo, né? Ele se achava já com, com... Cheio, cheio dos direitos ali, né? Então essa é a diferença. Aí, né? Pelo menos a principal diferença, né? Aí, a alma. E aí a gente vê o, o é, essa oração do seja feita a sua vontade assim na Terra como no céu. E a gente pensa, pô, mas não é, a vontade de Deus não é sempre feita já? Ele já não é Deus? Assim, claro que não, ora bolas se a vontade de Deus fosse sempre feita, o mundo estaria muito diferente do que está hoje a oração seja feita a sua vontade ela não é um pleonasmo, não é uma redundância por que Jesus pediria para mais trabalhadores se fosse sempre feita a vontade de Deus ora bolas a vontade de Deus não é qualquer coisa ah, aconteceu isso aqui, ah, foi da vontade de Deus não, não pode ser qualquer coisa seja feita a sua vontade né? submete a sua alma a Deus e, e aí você vai feliz aquele que enxerga Deus em seus caminhos né?